0: 吃尽。
1: Hello， 大家好，欢迎来到一人之境，我是阿车，这里是青年媒体，我要为你旗下的一档单口音乐类播客。好的，大家听到我现在这把声音，又仿佛回到了很熟悉的鼻音版本。阿车，是的，我刚刚从韩国的时候回来，然后呢，不小心又得了过敏性的鼻炎，可是去了韩国，去了首尔，在不停的在零下的天气，室外天气以及。非常暖暖的，像火炉一样的二十多快三十度的呃室内的一个有暖气的一个环境，不停的切换之后呢，我感觉到鼻子很不舒服了。录这一期的节目的时候呢，也有一点点鼻炎的感觉啊。当然那今天其实跟大家分享的，当然也是我最近的一些心情啦。在这之前呢，想请大家去听一首歌，这首歌呢来自一支台湾的乐队，叫做宇宙人。大家如果听过他们的话，应该知道他们是五月天的师弟啊。当时。时我第一次听宇宙人的演出呢，是在香港的户外音乐节，在 c o c o n f r a p 的舞台上面听他们的那一首《一起去跑步》，真的非常的好听，然后我当场也被他们几个圈粉了。然后私底下人也非常的好，因为在那一次香港户外音乐节的时候呢，现场有一些就是观众跟一些旅客可以互动的一些装置嘛。然后我在那里排队的时候，排在我前面的刚好就是宇宙人乐队的主唱跟鼓手，然后他们就很很。很开心的，就是在里聊天嘛，我就不好意思的过去拍拍他们的肩膀，说，哦、呃，其实我刚很喜欢你们的演出，被你们圈粉的是我第一次听你们的歌，但是已经很喜欢很喜欢了，然后就可以跟他们合照一张嘛，他们很开心的跟我合照，所以一直以来呢，宇宙人的作品在我的歌单里面都是一个非常亲切，又是带着很多很好回忆的存在。今天给推荐的第一首歌叫做。我还绕着你在旋转，我
0: 还绕着你在旋转，别想太多，是他们给的答案，一样。
1: 刚在听的这首歌呢，就是宇宙人的《我还绕着你在旋转》。那说回今天的这个主题呢，其实是我最近。关于旅行的一点体验啊，因为大家都知道啦，我每年去跨年旅行呢，我基本上都不怎么做攻略，是一个绝对的批人。幸好我的另一半他是一个非常强的 J 属性的一个一个朋友啊，就是他把很多事项、很多旅行的我们去哪里玩都做好了一点功课，然后我们就出发去韩国的首尔。但是在首尔呢，我能感受得到的就是太冷太冷的天气。太厚太厚的雪，以及太像太像韩剧的韩国年轻情侣了。就是你感觉在街头上面，你是不会见到有小孩的，情侣倒是成双成对的在对到处转，异性情侣也有，同性情侣也有。每一个呃旅游景点，或者是像梨泰院、像宏大这样子年轻人聚集的地方，你都会看到不同情侣在那里拍拖。所以呢，我跟我的女朋友两个人在走在梨泰院的大街上的时候。有一种感觉，就是我们仿佛是一对不太擅长谈恋爱的人，来到了一个很擅长谈恋爱的城市。那有一个故事呢，其实我也会在不把天聊时去分享，就关于，呃，一个年轻的女生她过来便利店去接一个在便利店打工的男朋友的故事，然后两个人一起去吃炒年糕。这个故事真的非常的温馨。就如果。你想要听这个故事的话，可以转台去到我们的不把天聊死，可以去收听这个故事哈、啊。但是呢，我在韩国街头有另外一种感受，就是我好想把自己的。原来在中国，在我生活的城市广州所拥有的这个阿车的身份给剥去，我想要以一个完全陌生的、完全新鲜的一个身份去体验这座城市，去享受这趟旅行。这也是我自己的一个很奇怪的癖好，一个旅行方式。然后呢，我为什么会这么着重于这样子一种 cosplay 的这种形式呢？是因为我觉得很长一段时间呢、啊，大家都会陷入到一种。无聊，一种烦闷的生活。死循环里面，就像大家平常每天上班下班、上课下课，有时间给家里打个电话，没有时间的话，可能一个月都不给家里打一通电话。可能有喜欢的人，也可能没有喜欢的人；可能有爱听的歌手，也可能你没有爱听的歌手。但不管怎样，你的生活好像一直是围绕着一个不具体的东西在展开的。时间长了以后呢，你会发现自己越来越讨厌自己身上的这一个面具，或者是这副的躯壳。所以去韩国呢，我做了很多个。cosplay 的行为啊，就是有一个地域笑话，也是想跟大家讲的。因为在韩国呢，呃，当时十二月三十一号，我就跟我女朋友到处在找跨年的呃目的地嘛。我们又不想在酒吧里面，因为在韩国呢，很多很出名的酒吧呢，在这种节假日通常都是要提前一两个月去预约的。我们就没有做好这个预约的功课，就只好去找一些哦、呃，可能大家一起。抬头可以看烟花的一个这样子集体倒数的环境。最后呢，我们就找到了韩国首尔的东大门，真的是在11点半我们才从酒店出来，坐车去到东大门已经是11点46分了。我印象非常深刻，在东大门地铁站出来的时候，挤满了人完全走不动道，到处都是人，都是黑压压一片黑色的。大家都知道了，就韩国人只会穿黑白灰嘛，所以你就感能够感觉到全都是黑色。跟灰色的羽绒服，仿佛是一片黑沉沉、黑压压的一片海洋这样子，我们就。尾随着一些呃，也去跨年的一些朋友，去到那个东大门的倒数现场嘛。结果呢，当我们想要再往里面挤一点点去看烟花的时候，突然就发现真的走不动了。应该当场有个几万人在那里，不由得有点害怕，就是害怕发生一些安全事故，像之前韩国发生过踩踏事件嘛，就是还是心有余悸这样子。所以我们就非常的小心，尽量不往人堆里面走，尽量往一些靠墙啊、靠着边边上的一些位置，可能会比较安全一点。当时呢，我的那个发型啊，完全被那个韩国的冷风吹乱了，然后又因为人太多了，真的感到焦头烂额。我女朋友就看着我的当时的一整个狼狈的样子，她就说：“你真的很像脱北者，偷偷的来到了韩国，然后第一次在首尔跨年的那种局促跟格格不入的感觉。”因为身边的所有人都是很嗨、很享受，但是我是一脸的焦虑跟不安，到处在视察的附近。随时可能会发生的危险。他说我当时在 cosplay 一个脱北者。就是那张照片，我还抛在微博上面，跟朋友圈上面，很多朋友都觉得很好笑。然后另外的话呢，我们还去了南山塔嘛。南山塔呢，其实也是韩国首尔的一个著名地标，但是我们又是拖拖拉拉的，去到南山塔的缆车的时候，已经是晚上的十点三十八分，而这个缆车呢，它十一点就停运了。也就是说，我们坐缆车往山上走，我们是来不及往下面走的，就是过了十一点之后呢，是没有车在送。我们送到山脚下了，我们在那也就纠结了很久，因为第二天可能我们的行程安排完之后，我们就没有机会再来南山塔去看，呃，晚上的夜景了。考虑了两分钟，就终于咬下牙，真的买了一张。只有去路没有回路的一张车票，就做了单程的，要去到山顶上呢。突然间发现，韩国人真的很爱去做一些户外的爬山的行为啊！就大半夜的，已经是晚上十一点多了，而且是气温直降到零度以下，而且山上的风又特别的大，甚至有一些雨夹雪的一些状况出现。远处的南山塔呢，还在发着粉红色的灯光。但是呢，我们已经呃很多景点、很多拍照的地方，我们已经不能去了，已经锁上了。结果我们呢，就在南山塔上面去找到一个很著名的地标，是叫做同心锁。就大家如果有看过韩剧啊、哦，或者是一些韩国恋爱综艺呢，就会知道南山塔的同心锁了，简直是可以申疑的那种程度啊！在很多在韩国的很多情侣呢，他们为了求到一、e、个 couple， 他们可以感情可以稳定甜蜜，他们就会去到南山塔。上面，然后带着自己的锁，或者是在那里买两把锁，把自己跟对方的名字写在一起，然后锁在那个南山塔的一个栈道的。栏杆上面就表示着两个人的感情锁死了，就我们两个就到处在找嘛，看看有没有中国的情侣或是写中文的一些情侣嘛。发现，在韩国基本上可能有三分之一都是写中文的。事实证明，有多少中国的情侣游客是来到南山塔，也是写下自己的爱的宣言之类的。但我们当时就把自己 cosplay 成一个南山塔同心所工作处的一个工作人员，在检查那些锁的那个损耗情况。然后呢，我还在。山上 cosplay 那种前阵子很火的文慧君，很真挚的眼神自拍的大叔，可能在 cosplay 一个韩国大叔，韩国大叔又叫阿扎西嘛。反正当天晚上我们在呃南山塔上面真的玩了很久，一路的走下山，发现不到三十分钟我们就已经走到山脚下去坐公交车可以回去酒店了，没有想象中那么高啊。我很享受这种忘掉自己原来的身份，可以全身心的投入到一个随机。即兴的角色当中，去换一个角度去体验这座城市给我们带来的感受，我觉得这是一个我在这次旅行里面最深的一个体会吧。那接下来来给你分享的第二首歌呢，也是我最近很喜欢听的一首华语音乐，它来自 Yellow 黄轩以及九 M 八八的《怪天气》。
2: 在适应多雨的气候，挤同一班车上灵魂却空荡。慢慢调整姿态，故作自然却无力取暖。行李塞满所有不合时宜的月光，只是避放。古人说的浪漫，只是个心上下了针。雨滴同样滴在你肩膀。怪就怪天气，像曾故过的旧电影。那些是非对错留下的痕迹，满街都是未干的记忆。我是一场无病呻吟，毫无预警，下了又停。为这场雨不如先怪自己。
1: 好了，刚刚说到我重新去玩一个城市的旅行方式，是用一种像是 cosplay 的这种方式来做嘛？但是我在想的是，有时候我会觉得自己在生活当中缺少了很多好奇的东西了。我不知道大家会不会有这种感觉，就是你好奇的事情、好奇的人变得越来越少了。像我们平常如果好奇一件事情的话，在网上随便一搜，都能给出成千上万组数据，成千上万个搜索结果给到我们。我们可以凭借自己的喜好跟自己的价值观去选择自己认为对的答案。但事实上，一个真正的好奇，真的会有标准答案吗？有时候我也会忍不住这么去想。所以，当我们的生活陷入到庸常当中，陷入到我们对于很多事跟人都不再好奇的常规套路当中的时候，我会觉得生命的浓度正在的减缩，以及我的生命的厚重程度，慢慢的被我自己所赋予的一种庸常的生活路径所削薄了很多。然后这也让我想起了我个人很喜欢的香港著名填词人周耀辉老师，他在几年前吧，应该有十年前了，有发行过一首歌词的作品，算是比较小众跟冷门的，来自麦俊龙的。鸡鸡型的鸡田崎鸡，然后这首《鸡》里面呢有一句歌词，我直到现在依然记忆犹新，叫做“生命无非好奇”。我当时看到听到这一句歌词的时候，我沉默了很久，我在想的是。在十多年前，我还一直处于一个在想人生做人到底有什么意义的一个存在主义的问题当中啊，因为当时处于一个从学生时代跳脱到真的上班，真的要面对社会、面对工作的一个这样子的阶段。我突然间找不到自己接下来该怎么办，往哪个方向走，以及我生活的重心到底是赚钱还是做自己喜欢的事情。我相信每个曾经经历过这个阶段的人都会陷入过这种存在主义的难题当中。而当时就要辉老师的这一句“生命无非好奇”，好像就给了像我这样的人一个很重要的解法。因为我天生就是一个很八卦、很对陌生人也好，对身边的朋友也好，都是充满好奇的人。我的生活。活源动力就来自于我对一件事情到底是发生了什么，以及接下来会怎么办。对于整件事情来龙去脉，我是好奇的，所以我才会主动靠近，主动走向它。生命无非好奇这句歌词，一度成为了我二十岁到三十岁之间很重要的一句座右铭，也成为了我不仅是去。异国去异地旅行，还是在我陷入到生活无尽的循环跟庸常当中的时候，一句很重要的解药。想起2017年、2016年这两年的时候，我曾经先后采访过周耀辉老师两次。第一次呢，我还记得是宣传他的新书，叫做《纸上染了蓝》。这本新书呢，其实是讲述周耀辉老师跟他母亲的故事的。它是一本讲母子故事的一本散文集。然后呢，里面提到了很多细节，叫做“如果我不在”。对我母亲感到好奇的话，我就会把她看成是一件食物。那这样子的话，他在跟他不在，其实没有太大的区别。但是如果换个角度的话，我们每天早上在我们所住的在香港九龙区的那座唐楼的楼顶，他们住在九楼嘛，每一天都扶着我妈妈下楼，然后让她坐上轮椅，然后推着轮椅推着她去看。呃，香港的每个角落，看看那些街坊，跟所有的市民朋友聊聊天，跟他的好朋友叙叙旧。在这个过程当中，我会不会越来越了解他，以及我对他那些可能这过去几十年以来一直好奇的问题，会不会也因此得到解答呢？所以说，在周耀辉老师跟他母亲相处的最后的那几年当中，周耀辉老师做了很多事情。也就是说，去主动重新去认识他妈妈是一个什么样的人，这样子，在他妈妈可能即将离开的那几年当中，在他心中的形象，在他心中的性格也在不断的更新，他仿佛又重新认识一个新朋友一样，去面对这一位自己已经对了几十年的女士。我看完《纸上两个男》之后，我问了周耀辉老师一个问题，我说我很想知道，我们会不会终究失去对某个人或者是某件热爱的事情的？兴趣跟好奇呢，就会老师说，我不能回答你这个问题，但我现在能够回答你的是，如果我们不好奇，就是当下的不好奇，但千万不要把它当成是一件恒常的事情。简单来说，偶尔对一个人失去热情、失去兴趣，对某件事情没有以前那么有激情了，做起你以前喜欢的事情，你也觉得冲劲不大的时候，可以先把它先暂时放在一边。等你回过头来，当你的生命需要更多的能量注入的时候，那些事情、那些好奇又再次会出现在你面前的，你一定要给他一个适当的冷却时间，这样子你跟他之间的关系才可以持续下去。去，我当时听了周黑老师这一番的发言，我真的沉默了很久，以及我真的很感谢他在我二十三、二十四岁左右的这个时间，给了我一个很重要的人生指引，那就是不要轻视自己身边所有你已经习以为常的人跟事，哪怕是一个你认识几十年的人。可能是你的家人，可能是你的朋友，可能是你自己，都不要小瞧他们，因为每个人都在变，生活也像河流一样往前奔腾不息。不要小瞧每一条河流，它通往的方向会带来什么样的暗涌，会带来什么样的方向的改变。今天的这一番分享，生命无非好奇，我也很想分享给每一位正在收听《一人之境》的朋友们，记得要保持对于事情的好奇跟新鲜感。
2: 就快天晴，像曾哭过的旧电影，那
1: 些是
2: 非对错留下的痕迹，满街都是未干的记忆。爱情不过是一场无边生命，毫无预警，下了又停，怪这场雨突如先快。
3: Baby, won't you give me a, give me a one more chance? 이건 confession to my ex, 야심방에 c a l i n g text. text. 일어나서는또모든척을해 <Yeah. S 1> 끝난사인데또신소리는왜해난이런짓을왜해라면나를탓나도내가왜이러는지를몰라너가날제몰라가끔쓸데없는말또는상처되는말내게아무렇지않게꺼내꺼내 Cause I'm dirty dirty 거리거리둘게 I'm sorry sorry 그래도취치을때면아직도넌나의린다리다 And I wake up in the morning, 빈자리아무리줄거
1: 好了，接下来给你分享第三首歌了，来自郑镇新的《Dirty》。那这首歌呢，其实我已经放进我的歌单有一段时间了，但是这首歌因为它是需要一些特殊的气氛跟环境才可以启发到正确打开方式的。最近一次打开这首歌，点开这首歌呢，是我从仁川机场。前往首尔市区的机场大巴路上，正如我开头所讲的，因为韩国的室内跟室外那个温差实在太大了。我在机场走出来的时候，真的冷得瑟瑟发抖。虽然穿了羽绒服，带了暖宝宝，但是还是觉得很冷，很冷。穿着羽绒服一坐上机场大巴，觉得非常的舒服，暖气也非常足的时候，我会觉得很昏昏沉沉。窗外呢又是白茫茫一片，我们机场大巴即使在一个。呃，国道跟高速路上，窗外的。白雪其实已经覆盖得很厚很厚了，然后也是雾茫茫的一片嘛，我根本就看不清远方到底有什么样的景色。所以在那个很昏沉的时候呢，我就让自己想要振作起来，想打起精神，我就点开了这一首《Dirty》，想到了很多关于自己的事情。我想到了为什么我要那么执着于去追寻我生活当中那些新鲜感，为什么一定要在年底，明明工作任务那么的繁忙，那么多事情还没有。做完的时候就急着去出一次国，或者是去一趟异地的旅行。我怀疑是因为。我十六七岁的时候，已经形成了一个习惯，叫做如果我继续这么下去，我可能就一辈子了。我还记得当时在身边一群十七八岁的朋友当中，流传着一句话，叫做“一眼望到尽头的生活”。很奇怪啊，就是我们十八岁填报大学志愿的时候呢，我们大家会一起讨论报哪个志愿好嘛？哪个志愿好就业？哪个志愿找工作方便一点？哪个行业未未来可能赚到更多的钱？又或者是哪个行业将来是很热门的？大家都很。向往、很敬仰的一个像医生、律师、银行这样子一些很常规的一些，大家普罗大众眼中印象很好的行业。但是聊着聊着，突然间有一个不太熟的同学，他就转过头来，就突然就说了一句：“他说，真的吗？你们真的确定要选这种一眼就看到尽头的生活吗？”我还记得那又是一个寒冷的一月份，一个冬天，我们就在教室的走廊上面闲聊嘛。然后旁边那个同学转过来的时候，我们还愣了一下，因为他平常又是一个不爱说话的人，但他突然间冒出这样一句话，让所有人都一时无言以对。因为我们确实好像在选择的是一种很稳妥也好，或者是一种很能够看到未来是什么样子的生活。我不知道这是一种我们从小接受的教育，还是说我们其实一直也。来，人的本性就是求稳，就是求到一种安全感。但下意识的，我们就是会去追逐一些大家都很共同想要拥有的东西——名利财。但是在这个情况之下，突然间有个人说了这么一句话，又好像是往着一个平静的湖面去砸，像一块大大的石头一样，它激起了很多的波澜。我还记得那天晚上，我们的话题从……填报志愿要报什么样的专业？转向去，我们希望在大学的时候做什么样的事情？有个朋友说，我真的很想要谈一场恋爱，因为我从小到大都对恋爱有很重的滤镜。我我想要谈一场像韩剧一样的恋爱。有个朋友说，我希望我可以去开一次摩托车。我以前小时候看电视剧的时候，一直很崇拜那些开摩托车开得很帅的男生。我很希望自己可以考一个摩托车的驾照，借也好，或是买也好，租也好，我可以开着摩托车。在一个长长的海岸线边上去骑车兜风。有个朋友说：“我希望我的生活每天睁开眼睛，我都是想要做好这份工作的。”因为我觉得工作即将会成为我人生将来几十年很重要的一个组成部分。我不要每天睁开眼，我就是要烦恼。我今天到底要花多少的精力跟情绪放在我自己不喜欢的、厌恶的工作上面？我不想过这样的生活。轮到我的时候，我突然间就说了一句：“我说，我希望我的人生。”一直都是处于一个好奇的姿态的，就像我今天可以是阿车，明天可以是一个大学生，后天可以是一个便利店打工的店员，大后天又可以是某一个社团的社长。我希望我的人生一直是充满着不同的身份跟可能性的，它不仅限于一种具体的刻板印象也好，或者是一种固定的生活模式。当天晚上发生在我们高中这一场促膝长谈，真的改变了我很多很多，也让我去发现到了去一座新的城市去旅行也好，还是我后来说的人生选择也好，我都是抱着一个积极的态度，想要去拥抱那种生活的可能性的。所以在这里，我也很希望可以给到一些，如果你也想要改变自己的生活，你也不想要自己的生活陷入到庸常当中的朋友，不妨去看看自己是不是想要。去追逐一些可能不是一眼能够看到尽头的生活，自己是不是还有很多很多的事情等着去做，需要动力去做？如果是的话，那为什么不现在就开始去动手呢？嗯
3: Why? 天。
1: 分享的最后一首歌呢，来自非常出名的《Cigarettes After Sex》的《K》。这首歌不需要我过多介绍了，大家听了就知道。那今天给大家分享这个话题呢，不仅仅是2024年呢、啊，我们要庆祝地球又围着太阳公转的一周，这样子一个可能只从天文学、从地理学上面只是一个很普通的日子那么简单。我希望这种更新、这种脱胎换骨的。机会应该要更多的出现在我们生活当中。我今天跟你分享的这种好奇，并不是代表着说我要全盘去否认那些追求安稳生活的朋友。相反的，我觉得安稳的生活确实是我们每个人可能到了一定的年龄，到了一定阶段，就会下意识想要去追逐的事情。这个无可厚非。但很重要的一点是，如果你觉得庸常的生活正在扼杀你的生命能量，那记得从这个。冰面的底下，从这个湖底下、水底下往上去挣脱，浮出水面，狠狠的、深深的吸一口气，吸一口新鲜空气，让自己可以重新的获得新的活力。艺人之心呢，一直以来都希望。让大家戴上耳机就可以去放松自己的身体，让自己陷入到一个一个人世界当中，不需要去理会身边嘈杂的声音。而我身边呢，最近也有收到一些呃听友们的给我的留言，给我写的故事，我觉得非常的值得在这里分享。有位朋友呢，他就直接给我发了微博私信嘛，他就说：“阿吃，我最近在面试一份新的工作，而这份工作呢，严格意义上算是我第一次的面试，因为。”像我以前的面试都是没有经过面试这个流程，就已经直接去到一个工作室去工作了。这一次是我正式的第一次去求职面试。去往那个公司的路上，我一直手都在抖着，很紧张，很紧张。因为那家公司是非常难进的一个单位，网上搜了很多帖子，是说这家公司的 HR 人事会特别的难搞，就是会问很多很刁钻的问题。而我心里面又没底嘛，毕竟我没什么面试的应聘的经历，所以我真的紧张的手都在发抖，在公车上，那个时候就很想找点东西听听，不管是什么都好，又不想听歌，但是呢又想放松自己，就在那一刻我点开了一人之境，点开了某一期，他甚至连某一期可能他都不知道了，不记得了，但是就这样听到阿车的声音，他一个人在。碎碎念的讲着一个故事，听着那一首突然间冒出来自以前从来没有听过了新鲜的音乐的时候，突然间心情就平静了下来，抖着的手莫名其妙就不再抖了。然后燕之信也一直陪伴着他，从公车到公车站，再到公司的大堂，坐电梯一直去到他所应聘那家公司的一个会议室，等待着面试官到来。他都一直带着耳机在听《一人之境》，然后突然间，等面试官敲门进来，他摘掉耳机。他面对面试官的时候，忽然之间，他脑海当中原来准备好的那一些自我介绍、那些履历、那些想要分享的一些自己的成绩，很顺畅、很自然的就把它讲出来了。他莫名其妙的通过一人之境，进入了一种心流的状态，让自己放松了下来。而那场面试虽然最终没有给他带来一份工作的机会，但至少他那一天的体验真的很棒。他仿佛变成了一个像大家看那种令人心动的 offer 里面的那种兴致勃,勃勃、雄心壮志、那种热情满满的那种求职大学生一样，又好像找到了一种 cosplay 的，类似于去扮演一个自己很向往、很羡慕的一个角色的这样子一种状态之下，所以他很谢谢我，他很谢谢一人之敬。而我看到这个故事的时候，我正在首尔的街边吃着一碗。热气腾腾的炒年糕，突然间觉得有点感动，又觉得说，原来我的这种想要 cosplay 各种，想要成为一个 coser， 成为自己生活当中从来没有出现过这种人的这种奇怪的生活方式，居然也在不经不觉间感染到了一些和我相似的同文层的朋友。这也是今天很想在一人之境给大家分享的一种心境，希望大家不管以后遇到了什么样的难熬的时候，或者是紧张的时候，或者是你真的迫切需要一把声音、一个人碎碎念，让自己放松下来的话，真的也推荐大家可以点开一人之境，听听阿车的声音。不管你喜不喜欢这个故事，反正你以后也会忘记这个故事的，但至少在那一刻，我陪伴过你。那说回在首尔呢，其实，在首尔最后的时间，我也是过得非常的开心，因为我觉得像这种一年一次的旅行，对于我来说，除了刚刚所讲的新鲜好奇以外，很重要的一点就是，我要尝试把自己带入到一个真正不需要去为很多事情负责的一个状态之下，像。之前我看到一概念，就是说什么是中年危机。中年危机就是你到了一定的年纪，会发现你以前依赖过的那些人，现在都转过头来依赖你了。你必须得承担起父母的一些养老的问题啦，你必须得。去照顾一个小孩啦，你你成为了一个忠诚，成为了一个管理层，你要去照顾你的同伴伙伴们的情绪啦，以及他们的工作职责啦，这些东西都是要你主动去撑起来的。所谓中年危机，就是意识到自己成为了那个顶梁柱，成为那个别人。迫切需要依赖的人的时候，危机感油然而生。所以我会慢慢地发现，如果我们不找到生活更多的支撑点的话，像我们以后终将会成为那根顶梁柱，我们那个时候真的顶得住吗？我们真的有信心、有魄力去跟全世界说，我不想成为谁的顶梁柱，我只想要过好自己生活。我们真的有勇气说出这样一句话吗？我个人觉得还是可能会有点天真的。像以前你会觉得。如果以后可以赚够环游世界的钱，我就去环游世界就好了。但是现在，你会慢慢的发现，身边放不下的人越来越多，身边放不下的社会关系也越来越多了。你那些很执着想要去完成的事情还没有完成，你真的可以放下他们，去任性的追逐自己所谓自由的生活吗？其实能够做到这一层的人，真的真的都在少数，甚至比亿万富翁还要更少。所以，与其说任性的、自由的去追逐那些我们曾经向往的东西，倒不如坚守在岗位上，坚守在自己正在向别人负责、向自己负责这一套生活的路径上，同时。不要丢掉那一份去探索新鲜生活的好奇心。一人之境这一期就到这里了。如果你喜欢我的节目的话，不妨给我点赞、留言、转发。然后呢，也希望大家可以享受2024年的到来，勇敢地去面对一些新的改变吧。这里是一人之境博客，每期会给你带来一些好听的音乐故事，以及我所看到的、听到的新鲜八卦。我们下期再见吧，拜拜。